0: Jovem estudante morre esfaqueado em Marroqueno.
1: Reposta conduta de água rompida na cidade de Maputo.
0: Ministra do Trabalho remete-se ao silêncio sobre o escândalo dos subsídios milionários no INSS.
1: Prosseguem audições de gestores de topo do Banco de Moçambique no caso das dívidas ocultas.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Há empresas que continuam a não canalizar contribuições dos trabalhadores para o sistema de segurança social. Esta preocupação foi apresentada pela Ministra do Trabalho e Segurança Social
1: durante o Conselho Consultivo da Inspeção Geral do Trabalho.
2: Dinheiro descontado em alguns casos mas ainda longe do sistema de segurança social. A preocupação volta a ser colocada numa altura em que se criticam os subsídios milionários aos novos dirigentes do Instituto Nacional de Segurança Social. Sobre isto, a ministra preferiu o silêncio quando os jornalistas buscavam respostas. Continuamos
3: a notar com muita preocupação que algumas empresas continuam a submeter seus trabalhadores a condições de trabalho decretantes, longas jornadas de trabalho, discriminação salarial na base da raça, assédio sexual protagonizado pelos empregadores, não
2: encaminhamento de contribuições da segurança social. Contratação de estrangeiros sem observância da lei em vigor no país e a situação dos trabalhadores suspensos devido à pandemia Estão entre as preocupações da ministra apresentadas aos inspetores gerais do trabalho. Tomás viu-se em casa pois seis anos de trabalho.
4: Quando me despediram, tentei recorrer para pelo menos posso ter qualquer coisa, né? Até o caso parou no tribunal. Até agora tenho a sentença que ainda não me pagaram, claro. Mas fiquei quase um ano sem trabalhar.
2: Já está empregado em uma outra empresa, também de construção civil mas não sossega.
4: Tentei procurar um emprego, não foi fácil. né. Cheguei a conseguir aqui. Aqui também estou numa forma que é para bem. Um outro pé em cima, outro pé embaixo.
2: É uma situação que mereceu também a atenção da Ministra do Trabalho e Segurança Social, que pediu aos inspetores gerais para trabalharem com as empresas sobre essa situação.
3: Assim, reiteramos o nosso vigoroso apelo para que a inspeção do trabalho continue a privilegiar a atuação didático-pedagógica e orientadora, sem, entretanto, pressentir na adaptação de medidas vigorosas e energicamente dissuasivas contra as empresas que reiteradamente infringem as normas laborais.
2: A expensão do trabalho constatou de janeiro a setembro mais de 15 mil infrações nos perto de 8 mil estabelecimentos suspensionados. Apesar dos resultados, a ministra quer mais dos inspectores gerais. Por isso queremos aproveitar
3: esta ocasião para desafiarmos a IGT a de forma ágil e flexível dinamizar a informatização do setor de moto a incrementar o acesso aos dados referentes por exemplo, aos acidentes
2: de trabalho. A cerimónia serviu para a entrega de seis viaturas às delegações provinciais da Inspeção Geral do Trabalho e para a dinamização das ações expectativas, como também para a cobrança de dívidas de contribuições ao INSS.
0: Reposta com sucesso à conduta de água potável que rompeu na avenida Vladimir Lemir, na cidade de Maputo.
1: O fornecimento de água até que por algum momento ficou comprometido. Contudo, o FIPAG indica não ter havido danos avultados.
5: O rompimento da tubagem levou para o interior da cratera esta viatura. Problema resolvido. Mobilidade a fluir com um pouco de cautela no local onde uma cratera foi aberta com fuga de água na conduta adutora. O FIPAG substituiu a conduta e a água volta a chegar aos consumidores.
6: Saindo, começou a sair a água. Do momento que ele estava a arranjar a água, já não estava a sair. Depois, quando acabaram de arranjar, logo, logo a começou a sair. Foi
5: um rompimento repentino da conduta que alagou por completo a esquina das avenidas Vladimir Lenin e Mao Tse Tung. Ao ir, não...
7: Não tinha nenhum problema aqui na estrada, mas ao voltar eu vi, explodiu ali no problema de água. Só estava a escorrer a água.
5: E deixou parte de cidadinos da capital sem água até o momento da intervenção do FIPAG.
7: Havia falta de água aqui, então fomos para casa tentar ver se a água está saindo enquanto não. Era o problema dali que o, o tubo furou. Já tem água. Sim, já sim. tem água, sim.
5: Os dois ocupantes da viatura que ficou engolida pela cratera, quando acabava de deixar a Avenida Marian Gobi, saíram ileso.
6: Reposição da conduta feita e água a jorrar normalmente nas torneiras dos consumidores. Falta apenas repor a parte do asfalto da rodovia que se desfez com o rompimento da conduta. Eu que estou a ver até hoje tem ali um trator a tentar refazer de novo ali. O
5: comunicado emitido pelo FIPAG não indica para avanço de quaisquer outras obras no local depois da substituição da conduta.
0: Vamos falar de criminalidade. Jovem de 22 anos de idade foi morto no bairro Mutanhana, no distrito de Marraquena em Maputo e a família pede
8: justiça. Foi um sábado que serviu para a habitual visita à família, mas não sabia que o mesmo dia serviria para uma despedida para a eternidade.
9: Um irmão muito bom,
10: respeitoso, trabalhador, estudante.
8: O jovem Silva Carlos Comé, de 20 anos de idade, foi assassinado na noite deste sábado no bairro de Montanhão, distrito de Marroquem, província de Maputo. Comé sempre ia à casa dos pais para uma visita no fim da tarde de cada sábado, uma vez que, para além de estudante, era trabalhador. O meu irmão estava aqui em casa a conversar comigo, uma vez que temos visitado aos sábados. Horas depois, despediu-se e foi para casa. Mas não passaram dez minutos que veio um vizinho para informarmos que o corpo do meu irmão estava estatelado, Aqui perto, fomos a
11: correr.
8: O jovem Silva Comed, vinte 20 anos de idade, sempre usou essas ruas do bairro Montanhana, no distrito de Marraquén, província de Maputo. Mas, na noite de sábado, saía da casa dos irmãos e encontrou a morte neste lugar. Ainda no mesmo local, terá sido encontrado um bilhete de identidade que abre espaço para uma investigação profunda pelas autoridades policiais e também o Serviço Nacional de Investigação Criminal. E ainda o BI indica para um jovem que vive nas proximidades. Ele foi esfaqueado no pescoço introduziram a faca pelo pescoço no local do crime encontramos um bilhete de identidade que supostamente pertence ao autor do crime queremos justiça a família fala de um jovem muito bem comportado estudante e agora clama por justiça eu fui ligada porque
10: já não estou lá em casa agora então me ligaram me disseram que o teu irmão lhe cortaram o pescoço e já morreu então foi quando onde de manhã acordei e vim para cá nós estamos a pedir justiça, que o, o, o dono, né, o criminoso, pague pelo que fez pelo nosso irmão.
8: Queremos justiça neste caso e que os autores sejam responsabilizados. As autoridades de investigação procuram pelo portador do bilhete de identidade que anda fugitivo.
1: Ainda no cómodo criminal, guarda de uma empresa de segurança privada detido em Maputo, acusado de pertencer a um grupo que se dedica
2: a assaltos. Com arma de fogo em um punho, este vigilante de uma empresa de segurança privada e seu comparsa teriam feito vítimas até serem capturados pela polícia.
5: Iamos roubar as botijas, mas ele disse que era numa... Era numa mercearia que estava fora.
2: O desconforto há muito que é notório na cidade de Maputo. Florência é o rosto de preocupação. O cuidado é pouco. Eu acabo de deixar agora no sábado. Estava lá com a minha bolsa agarrada. Até, até agora só com a minha bolsa agarrada. Os assaltos em estabelecimentos e paragens de transporte de passageiros são males que a população espera ver combatidos.
7: Aquela hora que chegam a chapa, as pessoas querem entrar na chapa, eles aproveitam um e começam a vasculhar nas pastas, nos bolsos.
2: Sossego pode voltar gradualmente após captura deste suposto grupo de bandidos, quando, segundo a polícia, preparavam-se para assaltar um estabelecimento comercial na Praça dos Combatentes. Segundo a polícia, os dois suspeitos estavam precisamente neste local à espera de transporte até a Praça dos Combatentes. Interpelados por conta da hora, foram revistados e dentro da pasta tinha a arma e os instrumentos contundentes. O guarda diz ter sido chamado pelo amigo para o referido assalto na Praça dos Combatentes.
5: Então, ao saindo do serviço, eu vi que não teria possível deixar a arma sozinho no posto e preferi levar a arma até o local onde eu ia com ele.
2: Na companhia deste, estava também este outro, já com passagem pela polícia, após cumprir pena de dois anos, acusado de assalto na via pública.
12: Me arrependo muito, não tive na consciência que afinal de contas, o meu mestre ia me meter nessas coisas.
2: A intervenção da polícia evitou o pior para uma quadrilha considerada perigosa.
13: O que nos preocupa é que trata-se de pessoas que deviam é, ter aprendido alguma coisa por ter cumprido uma pena e o outro por ser um agente de segurança que garante a segurança das instituições. Então, para dizer que eles é, trata se de uma quadrilha que já vem perpetuando esse tipo de, de crime e criando desordem a nível da cidade de Maputo. A polícia
2: trabalha para neutralizar o terceiro elemento, que teria se colocado em fuga com a demora dos comparsas. É o momento de despeitarmos o setor
0: da educação. Já estão disponíveis calendários dos exames finais da 7ª, 10 e 12ª classes.
1: Prestem muita atenção. Os da 7 classe serão realizados nos dias 25 e 26 de novembro e os da 10 e 12ª classes de 29 de novembro a 3 de dezembro.
5: Cerca de um milhão de alunos da 7ª, 10 e 12ª classes serão submetidos a exames finais já calendarizados. Dias 25 e 26 para a 7ª classe e 29 de novembro a 3 de dezembro para a 10 e 12ª classes. A segunda época só será para os que não fizerem a primeira por motivos de força maior. Tem direito a fazer o exame
10: da segunda chamada aquele aluno que por motivo de força maior não tenha conseguido fazer a primeira chamada.
5: Aos reprovados da primeira chamada, não haverá mais chance se não repetir a classe.
10: Aquele aluno que fizer o exame na primeira chamada e reprovar, então este aluno não tem direito a fazer outra, uh, outro exame.
6: Circula nas redes sociais e não só. Um panfleto que, em nome do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, exorta pais e encarregados de educação a inscreverem seus educandos a cursos profissionalizantes mediante pagamento de valores que variam de 200 a 950 meticais. O Ministério da Educação não reconhece tal panfleto diz ser da autoria da Associação Juvenil que, embora tenha parcerias com o setor, não teve coordenação para tal iniciativa.
10: Isto, de alguma forma, contraria aquilo que está preconizado na lei do Sistema Nacional de Educação. Quando nós dizemos que uh, o ensino primário e o primeiro ciclo do ensino secundário é, tanto até a nona classe são gratuitos
5: Ancha Buana está a fazer de tudo para não repetir a décima classe
13: Estou -me a basear nos exames do ano passado e do ano antepassado e nas fichas que nos deram para nos organizar
5: Na mesma luta, os companheiros da classe É aqui mesmo na escola com base nas matrizes e exames passados para o ano letivo 2022, foram matriculadas até o dia 15 de novembro perto de 500 mil crianças para a primeira classe em todo o país, número correspondente a 38,6%. Boa sorte para os
1: alunos. E vamos falar de saúde. O governo dos Estados Unidos da América doa 840 mil doses únicas de vacinas contra a Covid-19 para Moçambique através da iniciativa COVAX.
0: Esta é a segunda maior doação de vacinas da Johnson Johnson ao país.
14: O lote é parte de um total de 5 milhões e 89 mil 420 doses recebidas, de um total de 12,481,420 já alocadas ao governo, com o apoio de vários parceiros em Moçambique ao abrigo da iniciativa COVAX. O setor da saúde recebeu igualmente 60 cilindros de oxigênio para o apoio a doentes internados devido à Covid-19. O ministro da Saúde explicou que, desta forma, o país poderá alcançar a meta de vacinar cerca de 60% da população elegível até finais do ano.
15: A candidatar-se para o mecanismo COVAX, o nosso governo pretendia permitir que o acesso equitativo à vacinação contra a Covid-19 no nosso país aumentasse em termos de número e também em termos de velocidade de vacinação.
14: Este é o lote de vacinas que Moçambique recebeu do governo dos Estados Unidos da América. Na ocasião, o ministro da Saúde deixou bem claro que a luta contra a Covid-19 não depende do governo e de parceiros de cooperação, mas sim de todos os cidadãos elegíveis para a toma da vacina contra a Covid-19. O ministro Armindo Tiago disse na ocasião que esta atividade foi estendida para até dia 20 de dezembro do ano corrente.
15: E uma luta de cada um e de todos nós. Por isso aproveitamos esta ocasião para apelar a todos os cidadãos elegíveis para se dirigirem aos postos de vacinação e desta forma serem imunizados contra a Covid-19. A presente etapa de vacinação foi estendida até 20 de dezembro.
14: O embaixador dos Estados Unidos da América assegurou que o seu país vai continuar trabalhando com as autoridades na resposta à crise sanitária e os efeitos socioeconômicos devido à pandemia da Covid-19. esta
6: então, semana
8: recebemos 60 cilindros de oxigênio para o país, que fornecerá o oxigênio tão necessário aos pacientes do Covid-19.
14: O embaixador norte-americano explicou que está a ser instalado uma central de oxigênio em Nampula.
8: Estamos a instalar um, uma central de oxigênio PSA em Napula, que prometerá que essa unidade de saúde produza seu próprio oxigênio.
14: Esta é a segunda maior doação de vacinas da Johnson Johnson ao país.
0: Antigo administrador do Banco de Moçambique, Waldemar Souza, foi constituído declarante. Esta decisão surge na
1: sequência do pedido da Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público.
0: E na manhã desta segunda-feira, Silvana de Abreu, a ex-diretora do Departamento Estrangeiro do Banco de Moçambique, foi ouvida. A
1: declarante disse que recebeu indicações do ex-governador do Banco de Moçambique para dar conta do processo das empresas Ematum, MAM e Proíndicos, sem intervenção de técnicos.
7: Silvina de Abreu, administradora número 4 do Banco de Moçambique a data dos fatos, era administradora do departamento estrangeiro na mesma instituição. A declarante disse em tribunal que o endividamento do Estado é da alçada do Ministério das Finanças, diferente do que acontece no setor empresarial privado, e o juiz Efigênio Batista pediu para que a declarante explicasse.
13: Sim, o que se pretende dizer é que a gestão da contratação da dívida do Estado, e o Estado aqui entendido como nível central. Quando é o próprio Estado a endividar, se não o setor empresarial.
4: A gestão do endividamento do Estado a nível central quer dizer, está querendo dizer o Estado ministério das finanças ir contratar empréstimo externo. Esta atividade é gerida pelo próprio Estado. No caso, ministério das finanças. Sim. Mas agora, se for o Estado através do seu setor empresarial, esta parte que estava a dizer, setor empresarial público, o Estado através das suas empresas,
13: empresas sim. não é,
4: para contrair empréstimos deve ser mediante autorização da autoridade cambial. Sim, não é? Exato. Muito bem.
13: Também submetem ao Banco de Moçambique é isso que estava a dizer. Sim, muito bem.
7: Pela natureza do processo das três empresas envolvidas no calote, Silvina de Abreu afirma que foi contactada pelo governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, para dar seguimento ao processo sem intervenção dos técnicos.
13: Sua excelência o senhor governador, na altura, Ernesto Gove, uh, contactou-me e disse que estava para dar a entrada um expediente no Banco de Moçambique. Uh, que vinha da área da segurança e que, pela sua natureza, uh, eu, na qualidade, de, na altura de diretora do departamento estrangeiro, devia apenas trabalhar no concerne a esse expediente com o coletivo de gestão. Na altura, o coletivo de gestão que eu tinha era constituído pela minha assistente de direção a doutora Elsa Chambal, e pela doutora Telma Gonçalves, que era chefe de serviço da área de licenciamento cambial. Uh, e ele dizia que se tratava de um assunto uh, sigiloso, de segurança do Estado, e por isso tínhamos que ser nós mesmo a tratar do assunto.
7: E o regime de tratamento a nível do Banco Central das três empresas, nomeadamente Ematum, MAM e Proíndicos, foi diferente por se tratar de endividamento externo, segundo a declarante.
1: E deste a semana passada, gestores do Banco de Moçambique estão a ser ouvidos no julgamento das dívidas ocultas. E a ex-diretora do Departamento Estrangeiro, Silvana de Abreu, foi hoje ouvida. Momentos que vamos analisar em estúdio com Adelaide Isabela Adelaide, agora é contigo.
0: É verdade, Danissa, depois destas declarações de Silvina e continuamos aqui a fazer aquilo que vai ser um rescaldo do que aconteceu no dia 2 e no dia em que tivemos o antigo administrador do Banco de Moçambique, Valdemar Souza, que foi constituído declarante. Mas antes, deixa-me cumprimentar. Bem-vindo ao programa.
9: Obrigado, deixa-me já saudar a si, saudar a todo aquilo que torna possível essa transmissão, saudar igualmente a todos que nos acompanham através da plataforma que a TV Miramar oferece.
0: E são várias declarações no só dia, o que podemos dizer em relação aos declarantes de hoje?
9: Pronto, em relação aos declarantes de hoje, eles vieram trazer alguns elementos que na verdade ajudam o tribunal ao tomar uma decisão, que a decisão seja efetivamente conscienciosa, uma decisão que seja aferida de um juízo de certeza em relação àquilo que o tribunal pretende um, extrair dos declarantes para um, a descoberta da verdade material. E, de certa forma, eu penso que todos eles estão a contribuir de alguma forma, trazendo alguns elementos, alguns que já foram um, que é de conhecimento tanto do Ministério Público, tanto quanto do Tribunal, mas a assistência não tem o domínio e propriedade destes mesmos um, itens ou conteúdos que constam do processo. No entanto, há de ser, em virtude desta confrontação, confrontação perdão, entre os declarantes e a audição e todos aqueles que estão a acompanhar este mesmo processo, que o tribunal, tanto quanto todos nós que estamos a acompanhar, podemos trair dela alguns elementos que, no fim do dia, um, vão nos ajudar ao se decidir que seja uma decisão efetivamente justa.
0: Em relação ao antigo administrador do Banco de Moçambique, que foi constituído hoje, declarando, falo sim, de Valdemar de Sousa, isto na sequência do pedido da Ordem dos Advogados do Ministério
11: Público.
9: Olha, uh, procede o Ministério Público, aliás, a Ordem dos Advogados em representação um, uh, do povo moçambicano, aqueles que são o, 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 os que sofreram este, este uh, calote, pode requerer, em virtude um, daquilo que é o essencial em sede deste processo, que é a descoberta do verdade material, se existir alguns elementos, o juiz próprio já fez referência a isso, quem tiver conhecimento da existência de alguns elementos ou quem tiver um, alguma suspeita que pode trazer alguns elementos ou sujeitos processuais sei, desta mesma audiência, pode requerer e deste mesmo sujeito extrairmos alguns elementos que possamos, no final do dia, um, trazermos relações um, concernentes à descoberta da verdade material. Eu penso que a, a, o pedido da Ordem dos Advogados, tanto quanto com a anuência do, do Ministério Público, procede e é, é bem-vinda esta minha opinião.
0: E em relação a este pedido, já bem disse aqui, e olhamos para aquilo que é expectativa no que diz respeito ao antigo governador do Banco de Banco Moçambique, Ernesto Galvo.
9: Olha, em relação a Ernesto Gove, nós, que somos da classe um, um, de juristas... Visto que
0: não é a primeira vez que é citado. Exatamente. A também já havia citado o seu nome.
9: Exatamente. Aguardamos com enorme expectativa, apesar de temos que estar efetivamente serenos para acompanhar a audição deste mesmo um, declarante, porque foi citado o seu nome por parte de duas um, declarantes assim, deste processo e as duas declarantes são unânimes em referir que ele é que autorizou ou deu a sua anuência... Um, ou, ou ratificou aquilo que é a decisão para que estas mesmas dívidas fossem contraídas. E nesta vertente, eu penso, olhando um pouco para aquilo que é a um, praxe em, em sede de direito administrativo, a, a questão jurídico-administrativa na matéria a, que envolve os órgãos e agentes da, da função pública, em virtude do decreto 30 2000, 2001, de 15 de outubro, é determinante que a responsabilidade na prática de ato para cada um dos agentes que estão compostos numa determinada atribuição é individual. No entanto, eu penso que a responsabilidade é chamada às declarantes que fizeram menção a referência do, do, do governador como a entidade suprema deste mesmo organismo, mas também há de ser um, chamada alguma responsabilidade deste organismo, este órgão superior, para poder tecer aquilo que são, um, o, o conhecimento que ele tem em relação a esta autorização, o porquê que anuiu, como é que anuiu, em que circunstância que anuiu. As outras declarantes disseram que fizeram em um ambiente bastante hostil, Queremos perceber do, do governador como a entidade suprema deste organismo, se também o fez num ambiente hostil, que é para poder, de certa forma, no fim, ah, ah, fazermos aquilo que é a filtração, se há espaço para também o responsabilizar ou, ou, ou não. Eu penso que há de ser uma, uma audição bastante... Ah, ah, precisa O tribunal precisa realmente ouvir este, este governador, porque é ele que deu um, o aval final para que esta dívida tivesse sido contraída.
0: Olhando para aquilo que são as declarações, ou que foram as declarações da Joana e também hoje a Silvina, uh, estas declarantes que por algum momento disseram que receberam indicações do antigo governador do Banco de Moçambique, Ernesto gouveia uh, para dar conta do processo das empresas de Mautum, Mam e Proíndio. Há aqui uma possibilidade de que ele também tenha sido, em razões de justiça, que ele tenha tomado uma decisão desta natureza?
9: É preciso aferir, o tribunal tem que investigar se realmente o fez por ter, sido, por ter sofrido, sofrido perdão ou aquilo que é a coação moral, porque as mesmas fizeram referência de que, olha, moralmente nós fomos coagidas a tomar esta decisão. Quero
0: falar com o Rosário ou quer falar com a CISA. Ou falar com
9: de... a CISA. Não houve aqui uma situação clara, se houve um, uma equação física, isto eles não, elas perdão, não fizeram referência a este, a este elemento, mas do Ernesto Gove nós queremos perceber se também foi vítima desta equação moral para que pudesse, na qualidade de uma autoridade máxima daquele organismo, pudesse dar o seu avalo. porque Porque nós um, esperamos e entendemos nós que é uma pessoa que tem domínio na área pela qual está... está estava na altura a, a, a dirigir e porque existem instrumentos jurídicos que lhe dão garantias para não poder autorizar, por exemplo, um pedido que esteja viciado por alguma ilegalidade. Eu penso que ele ignorou estes elementos todos, tem que explicar ao tribunal o porquê de ter ignorado estes elementos, porque as suas um, subalternas disseram que ignoraram estes elementos porque foram vítimas de uma equação moral e o tribunal tem que perceber porque aquele que dever um, emanado esta ordem ilegal tendo coagido a este sujeito é ele que vai ser chamado a responsabilidade mas se tiver sido o contrário significa também que o governador deve ter violado aquilo que são um, os comandos normativos sob o ponto de vista um, um, de regulamentação do Banco de Moçambique, que estatue um determinado procedimento ele deve ter violado, tem que explicar o, 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 terminal, o porquê tem uh, o porquê de ter violado estes mesmos comandos normativos. As
0: expectativas são maiores. As expectativas
9: para... são maiores e nós, um, uh, da classe de juristas, de juristas e tantos outros que estão a acompanhar este processo, vamos, um, de certa forma, aguardar de forma serena que, através desse focal point, que nós vamos perceber saber realmente o porquê de ter dado este aval em virtude daquilo que vai ser um, os seus esclarecimentos em, em sede da, da audiência, discussão e julgamento. É neste sentido que nós vamos ter, ter, teremos que aguardar e acompanhar de forma serena esta audição.
0: Muito obrigada por ter aceito este convite. Danissa, todos estamos expectantes em relação à audição de Ernesto Gouveia-Gov, antigo uh, governador do Banco de Moçambique. Amanhã temos mais deste lado.
1: Apreendida mais de uma tonelada de pescado na província da Zambésia. Esta é uma nota informativa que poderá conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Falam Moçambique, residentes de Mungaço pedem a abertura de valas de drenagens para escoamento das águas, numa altura em que as autoridades procederam com a entrega de uma ponteca naquela comunidade.
16: A partir do momento em que os serviços de saneamento e parceiros do Conselho Autárquico da Béria iniciaram com obras para a construção desta ponteca, viu-se na comunidade uma enorme satisfação.
17: A construção e consequente entrega desta ponteca, que serve como um dos principais canais de escoamento das águas, não satisfaz a comunidade residente do outro lado da zona de Mungassa. Diz esta comunidade, por ter sido ela a reclamar a construção desta ponteca, devia ser acompanhada com a abertura de uma das valas de drenagem que é para permitir que as águas possam ser escoadas através deste canal. As comunidades entendem que os trabalhos ficaram por ser concluídos. Esperavam
16: que após a conclusão das obras da Ponteca, iria ser aberta uma vala partindo do local onde existem suas casas, ligando este canal.
9: Nós que estamos aqui, todos
16: somos moradores deste lado. Não estamos deste lado. Este lado estamos beneficiados porque já
3: tem drenagem. E não estamos deste lado. Não fizeram nada. Nós não queremos ir na escola esse ano. Queremos ficar nas nossas casas mesmo. Nós não podemos sair daqui, ir a coronavírus nas escolas. Eu não estou mesmo satisfeito porque não beneficiaram esse lado para nós.
17: Com a construção desta ponteca, que vai servir como um dos principais canais de escoamento das águas aqui na zona de Mungaça, em tempos de chuvas, a comunidade via como se tivesse sido resolvido o problema. Mas deste lado, um agente econômico com interesses neste ponto da capital provincial, se fala, iniciou duas semanas com aterro sanitário, que culminou com o encerramento ou obstrução de uma das valas que servia também como caminho de escoamento das águas, deixando apenas um único canal e as comunidades dizem não ser suficiente. E esta situação vai contribuir para que haja inundações nesta zona de Mungassa.
6: Veja a o que fez. Acabou de fechar todos os canais de água. Fizeram ponte, sim, mas acabou de fechar o canal de águas. É nem para nós
4: morrer assim com água. Aqui é outro empresário. Já está negociado no Conselho Municipal. Já está autorizado, já tem espaço, já está entulhar parte dele. Nós que não temos, vamos sofrer sempre este ano com água de novo.
16: Os moradores... Ameaçam que caso o Conselho Autárquico da Beira não obrigue o agente económico a repor a fala, irão fazê-lo por conta própria. Estamos bem preparados para isso. Vamos abrir -nos. Quando contactado pela nossa reportagem, o Conselho Autárquico da Beira promete que irá junto da comunidade inteirar se do problema.
1: Aí está o Conselho Autárquico da Beira, promete-se pronunciar. Apreendida mais de uma tonelada de pescado capturado neste período de veda, nos distritos de Inha e Climane, na província da sambé
4: Os cidadãos encontrados com a última carga de produtos numa embarcação teriam usado a doca seca de Climane como porto para atracar a sua embarcação de forma a distrair o serviço de fiscalização que prontamente neutralizou os mesmos. A alegação... É de que os produtos teriam sido pescados na época passada. São 12 mil. 12 mil meticais? Sim. Sabendo que estamos no período de venda por que investir 12 mil meticais a saber que há uma fiscalização que está a decorrer ao nível do país? É uma maneira de procurar. E Sim. O outro e o que... dinheiro também,
15: esse dinheiro, quer dizer, devemos. esse dinheiro que nós estamos a dever para a gente conseguir sobreviver. Sim. Nós não trabalhamos, não há emprego. Nem que não, nossos filhos estão aí com documento. Quando metem documento, não entra porque é um filho de um pobre. Um filho de pobre não trabalha.
4: A informação já chegou mas o que é o periga então é a pobreza sabendo que Todos, nós, todos os moçambicanos hoje em dia já estão a lamentar. Os que têm emprego não são muitos. Então, os que estão a sofrer são muitos. O um número elevado. É que o é um número superior. Então, por isso, a gente tenta só para recuperar qualquer coisa para o pão da criança. Existem algumas crianças que estão na universidade, existem algumas crianças que estão, que estão pelo menos, até na são faculdade, órfãos. Então, se aquilo é então a gente não há é como. As autoridades pesqueiras aqui junto da Polícia Lacoste e fluvial, estão tá a fazer uma ação cerada. Foi possível então descobrir que em Climane, a essas alturas estava a entrar uma embarcação com quantidades enormes de pescado que obviamente não é permitido a sua comercialização nem captura neste período. O chefe do Departamento de Fiscalização Pesqueira, Augusto Dongo, avança que esse trabalho tem em vista... Garantir que os pescadores não possam se fazer ao mar para a pesca de espécies proibidas neste período de veda.
14: E neste momento estamos a presenciar mais uma ação e uma atividade que vem dos colegas que estão no terreno hoje, principalmente domingo. Trabalhamos numa patrulha marítima para aferir o grau de cumprimento do período de veda. E Neste momento estamos a presenciar aproximadamente mais meia tonelada de pescado seco como também fresco. Principalmente estamos a falar de aproximadamente 150 quilos de camarão fresco que está sendo capturado neste período de veda.
4: As ações de fiscalização estão a decorrer em todos os pontos estratégicos ao nível da costa da província de Zambézia, num trabalho conjunto
0: com os centros de pesca. Enquanto isso, transportadores semicoletivos de passageiros que fazem a rota centro da cidade, bairro piloto, foram transferidos para o um novo terminal. Esta transferência visa evitar casos de acidentes de aviação,
1: uma vez que o um antigo estava próximo de uma escola.
18: Este é o um novo espaço cedido para ser o terminal de passageiros, localizado no bairro piloto na cidade de Ximun. É, aqui é um bom sítio. E
6: porque a impedir as crianças,
9: o estudo das crianças.
18: Este era o antigo terminal localizado no bairro Piloto, que fica de frente da escola, o que era um perigo para os alunos que brincavam neste local. E a direção achou conveniente tirar o terminal deste local para evitar casos de acidentes de viação, ou atropelamento.
14: Na hora de ponta, aqui havia esse motorista, às vezes não respeitava, tipo a este lugar, então eles vinham com alta velocidade, travamos daqui para aqui, então segundo a direção da escola, viu que não podiam deixar para eles, tendo em conta que eles são crianças, e de 6 anos a 7 anos, então não dava, tínhamos que mudar o terminal daqui para aí embaixo.
18: Nem todos estão satisfeitos com o novo espaço, Ritos da Daúde é um mototaxista de longa data. Rito conta que seus colegas continuam no antigo terminal, mesmo com as ordens superiores. Claro,
4: porque a maioria dos clientes já não param mais aqui, já não vêm mais aqui, param lá mesmo. E nós aqui não ganhamos nada. Só apanhamos esses que descem do chapa e outros que vêm aproveitar subir chapa. Mas estamos satisfeitos com terminar de estar aqui e longe das crianças.
18: Os encarregados de educação tinham medo dos seus filhos serem atropelados e estão satisfeitos com a transferência do terminal
9: são um bocado ingênuas, não tem aquela toda, toda a segurança né? de, de se precaver de algum acidente, então é, é positivo.
18: A Idildade prometeu sem -se gravar entrevista melhorar as condições do terminal de passageiros, construindo casa de banho, alpendres, entre outros, por forma a acomodar passageiros e transportadores.
0: Financiado pelo Banco Mundial em cerca de 18 milhões de dólares, foi apresentado na beira o projeto de melhoria de abastecimento de água para cerca de 150 mil habitantes das cidades Beira e Donte.
18: Já
16: faz algum tempo que a comunidade residente nas zonas de Macuto-Miquejo e Estoril, na cidade da Beira, reclamam as restrições no fornecimento de água.
9: É a mesma coisa, não há água.
6: Não há água. Disseram que até outubro íamos ter água. Não, até hoje não tem. Vou falar o quê. Sai às vezes nas zonas baixas, mas zona em cima não sai. E depois... O... O de água que nós temos não, não tem força de, de bombar. Enquanto a água não jora nas
17: torneiras, esta é a fonte que alimenta as comunidades residentes aqui na zona de Macuto que esperam por um sistema convencional de abastecimento de água.
16: As restrições no fornecimento de água nesta área residencial, em parte, têm a ver com o crescimento populacional que não foi acompanhado com os serviços de abastecimento do precioso líquido, para colmatar este problema da fraca pressão na bombagem de água para as zonas de Estoril, Macuto e outros pontos da cidade de Beira, o FIPAG tem em manga um projeto denominado OASE-2, que consiste na construção de um centro distribuidor de Estoril.
12: Estamos a dizer que o CD do Estoril vai ser composto por um reservatório de 5 mil metros cúbicos, uma torre de pressão de 500 metros cúbicos de capacidade vai ser composto por uma loja de conveniência, vai ser composto por um centro de pré-tratamento de água, porque precisamos de purificar a nossa água, vai ser composto por uma estação de bobagem, mas esta estação estará localizada na Munhava. Nesta
16: segunda-feira, foi apresentado na beira um relatório preliminar do projeto que será implementado em 2023, Cremil da Citoli, fez saber que a ser concluído. O projeto irá melhorar bastante o abastecimento de água às comunidades.
12: Mas como este projeto se insere no âmbito do projeto Oasis, o projeto Oasis prevê beneficiar 150 mil pessoas. Então estamos a dizer que este projeto de construção do CD de Estorias vai catapultar aquilo que é o número de habitantes que vão ser beneficiados. Estamos a 89 mil, 90 mil, estamos a falar mais de 50% daquilo que a população beneficia.
16: O referido projeto, está orçado em 18 milhões de dólares, financiado pelo Banco Mundial.
1: A Universidade Eduardo Mondelana procedeu esta segunda-feira o início da entrega de diplomas aos estudantes que terminaram os seus cursos nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento.
19: Depois de anos de dedicação, os estudantes aguardavam de forma ansiosa pela entrega dos diplomas de final de curso, nesta cerimónia de graduação da Universidade Eduardo Mondelana dos graduados, 526 são do sexo feminino e 483 masculino, provenientes das três regiões do país e outros de diversos países de África, Europa e Ásia. No total, foram 1.009 estudantes que foram graduados nos diferentes cursos na Universidade Eduardo Mondlane, especificando 968 licenciados, 39 mestres e 2 doutores. Amela Madjaya tem 24 anos e não conseguiu esconder a emoção por ter concluído a licenciatura no curso de francês.
1: Bom, numa primeira fase, dizer que eu
13: estou muito feliz, é, é é um sonho realizado, é o primeiro de muitos passos, por acaso, e estou muito emocionada. Muito obrigada.
19: Os estudantes recebem os seus diplomas carregando a responsabilidade de contribuírem nos próximos tempos para o desenvolvimento do país.
12: Na verdade, foi um sonho de criança fazer uma faculdade o M, com certeza, a
9: é, história é a base para todo o desenvolvimento humano e quem conhece a história vou contribuir para a sociedade, educando as bases da, educação, da da história real e conhecer e contribuir para que a sociedade conheça mais a nossa história e valorize, partindo de casa, cada um devia desenhar a história familiar e contribuir para assim para a sociedade na história no geral do povo país.
11: Acho que é a, é, a, é a melhor forma que nós temos de valorizar as nossas línguas trabalhar exatamente com as línguas nacionais, línguas moçambicanas, sobretudo africanas.
19: A cerimónia de graduação que iniciou esta segunda-feira vai terminar no próximo dia 25 do mês em curso. O reitor da Universidade Eduardo Mondana apelou à entrega aos estudantes.
6: Depois do processo da vossa formação, chegou o momento em que deverão pôr em prática todos os conhecimentos obtidos. Cada um de vós deve ser um ator ativo na identificação e desenvolvimento de ações para os inúmeros problemas que o país enfrenta.
19: Devido à pandemia da Covid-19, a cerimónia estará repartida em oito sessões, sendo duas por dia, com cerca de 120 graduados por cada sessão, de forma a assegurar o distanciamento necessário para a prevenção de casos da pandemia viral.
0: Moçambique registra 23 recuperados e mais quatro casos positivos da Covid-19.
1: Portugal lança Fundo de Apoio Humanitário
0: a Cabo Delgado.
1: São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, em resposta aos apelos do governo moçambicano para uma rápida intervenção, Portugal lança Fundo de Apoio Humanitário para a província de Cabo Delgado, que se ressente do terrorismo.
19: Empresários portugueses reunidos em Maputo no lançamento do Fundo de Apoio Humanitário a Cabo Delgado, província duramente afetada pelo terrorismo desde 2017. Com o lançamento do Fundo de Apoio Humanitário, Portugal pretende aumentar as ações de ajuda à população que sofre com o terrorismo em Cabo Delgado.
14: Decidimos, e perante o agudizar que sentia, então, da crise humanitária, sobretudo das pessoas deslocadas com especial enfoque nas crianças, que consideramos ser decisivo reforçar esta nossa capacidade de ação solidária para com o povo de Cabo Delgado e tentar congregar esforços que, que ultrapassassem aquilo que é a normal atividade, ou as normais fronteiras da atividade governativa. E foi, portanto, com, essa, com esse espírito e com essa vontade, que conseguimos mobilizar recursos, recursos financeiros e materiais, entre o setor público e o setor privado, em diversas áreas, e que ascendeu a 1,2 milhões de euros.
19: As ações terroristas destruíram vários pontos da província de Cabo Delegado. O governo português avança com o um valor de 1,2 milhões de euros para ajudar no processo de reconstrução. Em representação do governo moçambicano, Luís Amec, presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, agradeceu pela criação do Fundo de Apoio Humanitário a cabo delegado. O qual acreditamos que irá
3: ajudar a minimizar o sofrimento de mais de 870 mil pessoas vítimas dos ataques dos terroristas. Com este fundo criado para apoiar aos nossos irmãos na província de Cabo Delgado, irá garantir a assistência humanitária e a reconstrução das infraestruturas afetadas.
19: O embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura, considera que o gesto solidário vai continuar.
17: Este é um testemunho da solidariedade de Portugal, do Portugal todo, inteiro, como nós somos quando estamos juntos e quando Portugal sabe estar junto, mostra e é capaz de dizer ao mundo como é que é estar junto e temos muito orgulho nisso.
19: Portugal tem apoiado as forças militares moçambicanas com formações para o combate ao terrorismo.
1: E voltamos a falar da saúde, a falta de reagentes para análises de algumas doenças na província de Inhambane. O facto já é do conhecimento das autoridades.
15: A senhora Cádomo é dos vários pacientes que se queixam de falta de reagentes para fazer algumas análises de doenças de que sofrem. A segunda conta, várias vezes, tem-se dirigido ao Centro de Saúde Urbano para fazer análises de colesterol e ácido úrico. Porém,
5: sem sucesso devido à falta de reagentes. Estou há mais de 20 dias, tenho ido ao posto de saúde para fazer análises de ácido úrico e colesterol. E tenho que não há reagentes. Hoje ainda fui lá, encontrei um senhor um enfermeiro que me atendeu e perguntou que, que análise o senhor queria fazer. Eu disse, olha, queria fazer de ácido úrico e colesterol, nós ainda não temos reagentes para fazer essas análises. Agora, sinceramente, não sei o que é que se passar, porque eles dizem que nem no hospital provincial nem no posto tem reagentes.
15: Por temerem possíveis represários, outros pacientes que enfrentam o mesmo problema não quiseram dar a cara nem a voz junto à nossa equipe de reportagem. O problema não é de hoje e sem fazer análises, não se pode receitar medicamentos.
5: Um bocadinho triste porque preciso fazer as análises para saber qual é a situação em que eu me encontro. Sim, com risco Sim. de gravar a, a situação. Não sei se o ácido o baixou, se subiu. Estou num impasse. A face a esta
15: inquietação apontada pelos utentes de algumas unidades sanitárias da cidade de Iamban sobre a alegada falta de reagentes para fazer análises, a nossa equipe de reportagem procurou ouvir a direção do Centro de Saúde Urbano. Derso Rafael, médico-chefe da cidade de Iamban, esclareceu que o Centro de Saúde Urbano apenas faz colhetas das amostras para enviar ao hospital provincial onde são processadas, não cabendo a esta unidade sanitária saber da existência ou não de reagentes para estas análises. A parte do, de uma análise chamada hemograma bioquímica, então estas análises nós não temos como processá-las localmente. Nós escolhemos amostras e enviamos para o hospital. Em contato com o médico-chefe provincial, este admitiu a falta destes reagentes, mas garantiu que já está em curso a reposição.
11: Nós ressentimos dessa falta de reagentes durante algum tempo. Porém, os laboratórios, todos eles da província, atualmente, a partir de semana passada, estão a receber esses reagentes desde a zona sul da província para terminarem na zona norte.
15: Em relação a reagentes para outro tipo de análise, tal é o caso de malária... HIV e urina, entre outras doenças, ficamos a saber que estão disponíveis.
1: Na fasquia de 6 milhões de pessoas imunizadas no país contra a Covid-19, os grupos abrangidos até o domingo dar a campanha de vacinação. Nas últimas 24 horas, mais de 16 mil pessoas foram imunizadas. Adelaide Isabel tem os detalhes
0: agora contigo. É isso, Danissa Moyano, os números são estes, 6.190.927 pessoas já foram imunizadas contra a pandemia viral e nas últimas 24 horas, 16.459 pessoas foram vacinadas. E completamente vacinadas, temos 3.372.361 pessoas completamente vacinadas. E olhamos por província, esta distribuição por província que vamos trazer desta feita na zona norte do país, Cabo Delgado, até 459.232 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas não temos nenhum registro e completamente vacinadas 176.957. Seguimos para a zona centro do país, vamos olhar para a província de Tete, com 387 mil pessoas, e 200, neste caso, pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, 1.553, e depois completamente vacinadas, temos 261.066. E, e, neste caso, foram vacinadas com as duas doses. E olhamos para o sul do país, olhamos concretamente na província do Maputo, com 649.006 pessoas vacinadas e nas últimas 24 horas temos 2.321 e completamente vacinadas temos 347.980 pessoas. Estes são os números que nos dão neste momento. Olhamos o vacinómetro do dia 22 de novembro de 2021 e acompanhe o vacinómetro na sua íntegra na nossa página do Facebook.
1: Exatamente Adelaide, Isabela deste lado vamos atualizar os dados desta pandemia viral no país a incidência. Moçambique registou 23 recuperados, levando o cumulativo para 149.460. O país tem cumulativamente 7.043 internados e 4 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.492 casos positivos registrados, dos quais... 151.123 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou 451 amostras, das quais 4 revelaram-se positivas e resultam de transmissão local. O país não notificou óbito, mantendo o cumulativo em 1938 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 90 casos ativos.
0: Estes dados da Covid-19 levam-nos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instante com mais informação. Até já. De volta ao Fala que o primeiro-ministro deposto do Sudão assinou um acordo com os militares no domingo, quase um mês após um golpe militar que o colocou em prisão domiciliar. Vou atrair críticas internacionais.
1: Pelo menos cinco pessoas morreram e 40 ficaram feridas depois que um veículo invadiu um desfile de Natal no norte dos Estados Unidos da América. O chefe da polícia disse que uma pessoa de interesse estava sob custódia e que o veículo suspeito foi recuperado após o incidente. Não se sabe se o incidente está relacionado ao terrorismo, acrescentou. Alguns dos feridos foram levados ao hospital de ambulância, outros pela polícia e ainda por familiares e amigos. De acordo com o um funcionário do governo, a Casa Branca está a monitorar a situação o presidente, Joe Biden, foi informado do incidente e o escritório do FBI também está ciente do mesmo, de acordo com o porta-voz.
0: Convidamos-nos a um breve intervalo, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinga 31 de máxima, pula 37 de máxima. Seguimos para o centro do país com uma máxima de 40 graus, Climana 35, Chimoio 30, Beira 35 com previsão de chuva. Já na zona sul do país,
1: Vilanculo de Máxima poderá registrar 30, embaina 27, Xaxai 30 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 19 de previsão de chuva. A Federação Moçambicana de Futebol iniciou um processo de formação de treinadores para caçar talentos nos bairros
11: mais de 30 formandos, entre os quais antigos jogadores que brilharam nos grandes clubes de Moçambola e na Seleção Nacional de Futebol. O grupo está desde esta sexta-feira em Maputo a beneficiar de uma formação do nível D da CAF. A Federação Moçambicana de Futebol está a mudar o capítulo de formação dos jovens jogadores moçambicanos para alimentar as seleções de base e é a partir desta formação que pode ter mais qualidade na Seleção Nacional de Futebol, os Mambas. Sabemos também que os clubes tem a preocupação de encontrar os melhores, ainda que sejam miúdos.
4: E aqui orientamos-nos não só pelo talento que o jogador pode ter ou não, mas pela idade, pela sua ocupação e
6: diversão, sobretudo.
11: Gervásio Alexandre, antigo guarda-redes que defendeu as cores de grandes clubes da maior prova futebolística nacional, para além dos Mambas, é um dos que beneficia da formação e de estar pronto para caçar talento nos bairros. O grande objetivo
14: é esse, é para sabermos implementar os conhecimentos, uma vez que as coisas foram evoluindo de uma forma científica e saber passar por essas adversidades todas que vamos ter que
11: encontrar. Engana-se quem pensa que o Banco Técnico de Futebol é para os homens. Rematem a nome, é prova disso.
10: O nosso público só exige resultados superiores, esquece uh, de onde vem o futebol. O futebol vem dos bairros. E é o que nós estamos a aprender aqui hoje.
11: A formação do nível D da CAF promovida pela Federação Moçambicana de Futebol com o auxílio da FIFA tem uma duração de 10 dias. Ainda
0: na página desportiva no âmbito internacional, o Manchester United demitiu o seu técnico após uma série de maus resultados. O
1: ex-jogador Michael Carrick vai assumir o comando da equipa do United na partida da Liga dos Campeões já amanhã, terça-feira, enquanto o clube procura nomear um técnico interino para liderar a equipa até o final da temporada. O antigo técnico assinou uma extensão de contrato de três anos, até 2024, em julho, mas foi demitido depois que o United perdeu cinco dos últimos sete jogos do campeonato. O United não vence a Primeira Liga desde a última temporada. O clube contratou o atacante português Cristiano Ronaldo em agosto. Mas depois de um bom início de temporada, caiu para a sétima posição após 12 jogos, 12 pontos, atrás do líder
0: Chelsea. É ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Fique agora com as emoções do penúltimo capítulo da telenovela Gênesis. Boa noite, até amanhã, fique bem, uma ótima semana.